0: RCF L'Union Européenne plaide à son tour pour l'ouverture de couloirs humanitaires en Ukraine à l'occasion de la PAC orthodoxe. Des milliers de civils sont toujours pris au piège dans des villes assiégées par l'armée russe comme celle de Marioupol. Dans ce journal également, les élections dimanche en Slovénie avec l'affrontement de deux blocs, celui du Premier ministre sortant conservateur Yanesh Jancha et de l'opposition libérale. Et puis dans notre dossier gros plan sur une autre élection, celle en France et sur l'état de la gauche française, absente du second tour, à deux jours du face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, nous avons interrogé la rédactrice en chef adjointe de la revue jésuite Études. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, l'Union Européenne plaide à son tour pour l'ouverture de couloirs humanitaires en Ukraine à l'occasion de la PAC orthodoxe. Le président du Conseil Européen Charles Michel s'est entretenu ce matin avec le président russe Vladimir Poutine, lui demandant notamment de permettre d'évacuer des civils dans les villes assiégées. C'est le cas en particulier de la ville de Marioupol au sud-est de l'Ukraine, où un millier de civils sont toujours bloqués sur place, pris au piège par le siège de l'armée russe. À Bruxelles, Pierre Benazé.
1: C'est le président du Conseil européen qui en fait directement la demande à Vladimir Poutine. Les Européens tentent de garder le plus ouvert possible les canaux diplomatiques avec le Kremlin et c'est lors d'un entretien téléphonique avec le président russe que Charles Michel a remis sur la table cette question de l'évacuation des civils enfermés dans la NAS au beau milieu des combats et des bombardements. Le président du Conseil européen, qui revient d'ailleurs de Kiev, fait savoir qu'il a de nouveau martelé la position de l'UE, à savoir condamnation de l'agression russe et sanctions envers la Russie, parallèlement au soutien à l'Ukraine et à sa souveraineté. En revanche, pour Charles Michel, il faut immédiatement mettre en place des corridors humanitaires, que ce soit à Mariupol ou dans les autres villes assiégées, et je cite, spécialement à l'occasion de la Pâque orthodoxe ce dimanche 24 avril. L'autre message de Charles Michel à Vladimir Poutine a été de relayer la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'un entretien direct avec le maître du Kremlin. L'appel du président du Conseil européen fait écho au propos du pape François qui appelle de ses voeux la fin de la guerre, à défaut une trêve ou au minimum un corridor humanitaire. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui aussi lancé un appel mardi à une trêve, une pause humanitaire de quatre jours à l'occasion de la paix Orthodoxe. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican. Et Vladimir Poutine a affirmé
0: que Kiev refusait la reddition des derniers soldats ukrainiens retranchés dans la zone industrielle d'Astovzal dans la ville assiégée de Mariupol. Cette ville qui porte le nom de Marie et vers laquelle l'église orthodoxe d'Ukraine, ralliée au patriarcat de Moscou, s'apprête à organiser une procession. Une procession qui pourrait également contribuer à évacuer les militaires blessés et à récupérer les corps des victimes, a déclaré tout à l'heure le métropolite Onufre, chef de cette église. Le pape François a révélé aujourd'hui que sa rencontre prévue avec le patriarche de Moscou. Kirill avait été annulée. Elle devait se tenir au mois de juin à Jérusalem dans un entretien au quotidien argentin la Nation, Le souverain pontife a expliqué que la diplomatie du Saint-Siège s'était rendu compte qu'une telle rencontre en ce moment créerait beaucoup de confusion. Le Saint-Père qui dans cet entretien rappelle également sa volonté de tout faire pour stopper cette guerre. La Moldavie, a remit aujourd'hui officiellement son premier questionnaire d'adhésion à l'Union Européenne, à l'ambassadeur de l'UE dans le pays. Petit pays frontalier de l'Ukraine, la Moldavie a fait part de sa volonté d'une adhésion rapide à l'Union européenne après l'invasion russe du 24 février dernier. Dimanche prochain, les électeurs slovènes seront appelés aux urnes pour renouveler leur parlement. L'ultra-conservateur premier ministre sortant, Yanesh Jancha, proche de Viktor Orban, est concurrencé par le nouveau venu, pardon, Robert Golob, un libéral qui se pose en rassembleur du camp progressiste. À Belgrade, la correspondance régionale de Simon Rico.
2: Selon Robert Golob, le scrutin de dimanche en Slovénie se résume à un référendum sur la démocratie. Nouveau venu en politique, cet ancien grand patron entend se poser en rassembleur du large front anti yanes qui s'est mis en place dès la rentrée 2021 pour faire barrage au Premier ministre sortant engagé dans une dérive illibérale à la Orban depuis son retour au pouvoir au printemps 2020. Cet ancien dissident héros de l'indépendance slovène en 1991 a mis la barre très à droite multipliant les lois Liberticide et les attaques contre tous ceux qui osent critiquer sa dérive autoritaire, journalistes, magistrats ou intellectuels. Le libéral Robert Golob, qui fait campagne avec le slogan « Nous méritons un meilleur état », propose un programme très écologiste et se prépare à gouverner avec quatre autres formations allant du centre à la gauche radicale, à qui les sondages prédisent une majorité d'intentions de vote. En face, Yanis Yancha se pose en chef de guerre, lui qui a été l'un des premiers dirigeants européens à se rendre à Kiev. Si jamais il était des en effet, Victor Orban perdrait un précieux allié, surtout au moment où le groupe de Visegrad se désaccorde sur l'Ukraine. Simorico, Belgrade pour Radio Vatican.
0: La France accuse le groupe paramilitaire russe Wagner de manipulation de l'information au Mali. L'armée française a filmé ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi dans le nord du Mali, dans le but selon elle d'accuser les Français d'avoir laissé un charnier derrière eux. Ce vendredi ce 22 avril est célébré la journée mondiale de la Terre, à l'heure où le réchauffement climatique et les catastrophes météorologiques s'accélèrent. Cette initiative soutenue par les Nations Unies entend sensibiliser la population mondiale à prendre soin de la Terre nourriture. Plus que jamais, nous devons être des citoyens responsables et protéger notre maison commune, déclare le cardinal Michael Cherney, le préfet par intérim du Dicaster pour le développement humain intégral à l'occasion de cette journée. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticanews.va. Et puis concernant cette journée de, de la Terre justement, le président américain est en visite ce vendredi à Seattle où il devrait annoncer officiellement des mesures de protection des forêts anciennes des états unis <laughs> back. En France J-2 avait avant le second tour de l'élection présidentielle. Elle se, tiendra, elle se tiendra ce dimanche et oppose l'actuel président sortant, Emmanuel Macron, à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Les deux ont tenu leur dernier meeting ce vendredi. Comme pour l'élection de 2017 ou celle de 2002, un front républicain est invoqué pour éviter que Marine Le Pen ne soit élue à la présidence de la République. Les électeurs qui se réclament de la gauche sont appelés à se mobiliser et à faire front contre l'extrême droite. Cette année néanmoins, ce front républicain semble vaciller. Au-delà des désaccords profonds entre une partie de l'électorat français de gauche et Emmanuel Macron, désaccords entretenus tout au long du quinquennat du président, les valeurs fondamentales de la gauche ne semblent plus être un moteur de mobilisation à tel point que nombre de Français craignent que des électeurs de gauche choisissent dimanche de voter pour Marine Le Pen. Nathalie Sartou-Lajus est philosophe et rédactrice en chef adjointe de la revue Jésuite Études. Elle revient sur l'effondrement de la mobilisation de la gauche. Française et ce qui, est, ce qui nous apprend sur les défis de la France d'aujourd'hui.
3: Je pense qu'il y a une évolution de la gauche. Il y a en tout cas une partie des électeurs de gauche qui considèrent que Macron les a trahis, que sa théorie du ruissellement n'a pas fonctionné, que les inégalités se sont creusées, que la pauvreté s'accroît et que la France est plus divisée, plus fragmentée, comme on l'a vu notamment avec les mouvements des, des Gilets jaunes. Donc le problème, c'est que Macron a fait beaucoup de concessions à droite. Il y a des électeurs de gauche qui sont scandalisés par la situation des migrants de Calais, et puis qui s'inquiètent de l'augmentation de la pauvreté, du fait que la transition écologique ne va pas aussi vite qu'ils l'espèrent. Donc ils attendent en fait des gages du président sortant. Après, je pense que bien sûr il y a une grande montée de l'individualisme, mais pas seulement. On voit bien qu'il y a une transformation vraiment du paysage électoral avec une fragmentation du corps social et une difficulté à fédérer. quoi. Avec euh, une défiance même de la bourgeoisie intellectuelle de gauche vis-à-vis des classes populaires. On peut dire que la percée de Jean-Luc Mélenchon est en train d'essayer de reconquérir une partie de la classe populaire de gauche. Et est-ce que vous diriez que la perte de mobilisation de l'électorat de gauche est le signe d'une déstructuration plus globale de la société française Ce que je pense, c'est qu'il y a une montée en puissance de l'individualisme et une dislocation d'une matrice culturelle commune. Cette matrice culturelle commune, a été d'ailleurs longtemps assurée euh, par le christianisme. Hein, euh, et je pense qu'aussi la sécurisation de la société, la chute de la pratique religieuse participent aussi de cette euh, fragmentation de la société. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'appétence pour l'individualisation, la distinction, la performance, toute la France des start-up, c'est cette France-là que représente Macron. Et est-ce que cette dislocation n'a-t-elle pas signé la fin du clivage droite-gauche traditionnel au profit d'un nouveau clivage qui s'appuierait sur d'autres valeurs que nous ne voyons peut-être pas encore clairement aujourd'hui C'est vrai que nous sommes dans une période de grande transition. On a le sentiment en fait qu'il y a un ancien monde hein, avec des clivages bah, gauche-droite notamment qui étaient assez clairs, même entre les laïcs, des athées et puis les catholiques de l'autre. Il y a tout cet ancien monde-là qui disparaît, il y a un nouvel ordre qui apparaît dont les lignes ne sont pas encore très claires. Et en fait, je pense qu'il va falloir quelques années encore pour qu'il s'impose. Il va entraîner toutes sortes de résistances. Mais moi, j'espère beaucoup au processus de renouvellement générationnel.
0: Interrogée par Claire Rayobé, Nathalie Sartou-Lajus, rédactrice en chef adjointe de la revue Études, était ce soir l'invité de Radio Vatican.